0: Herzlich Willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, dein Gastgeber, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrung und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. In der heutigen Folge spreche ich mit Buki Akumulafe. Buki ist sowohl in Nigeria als auch in Deutschland aufgewachsen und hat nach ihrem Studium 2016 ihr eigenes Label in Berlin gegründet. Ihre handgefertigte Kollektion aus traditionellen Textilien und Techniken ist durch und durch nachhaltig. Warum sie sich für Fair Fashion entschieden hat und welche Ziele sie weiterhin verfolgt, erzählt sie uns in dieser Folge. Viel Spaß damit. Hallo Buki, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Sehr gerne. Möchtest
0: du dich erstmal ein bisschen vorstellen?
1: Ja, ich bin Buki Akumulafe und ähm, habe vor vier Jahren mein eigenes Label gegründet mit dem Namen Buki Akumulafe, nachdem ich äh, Modedesign in Berlin studiert habe. Genau, und dann habe ich beschlossen, ein eigenes Label zu gründen, habe lange recherchiert nach Materialien, weil mir schon immer klar war, dass ich ein nachhaltiges Label gründen möchte. Und dann vor vier Jahren gestartet mit meiner ersten Kollektion. Ähm, ich mache Frauenmode, die aber inspiriert ist von Männern. Mhm. Und was mich von vielen anderen Brands unterscheidet, ist, dass ich nur eine Kollektion im Jahr mache, um so ähm, diesem ganzen Rhythmus was entgegenzusetzen. Mhm. Und so ein bisschen auch mehr auf ähm, das Bewusstsein, also in der Art, wie man konsumiert. Das ist mir total wichtig, da zu schauen das Konsumverhalten auch zu verändern in dieser ganzen Schnelllebigkeit heutzutage. Mhm. Ja, verstehe ich, klar. Kommen wir auch gleich nochmal drauf zu. Mich würde
0: erstmal interessieren, genau, du bist ja in zwei unterschiedlichen Kulturen aufgewachsen. Deine Mutter ist aus Deutschland, dein Vater ist aus Nigeria. Ähm, was hat dich dadurch irgendwie besonders geprägt?
1: Ähm, zum einen. Ja, das sind sehr, sehr unterschiedliche Welten. Ich habe meine frühe Kindheit in Nigeria verbracht, das heißt so meine ersten intensiven Jahre, ähm, wo ich im Projekt, also wir sind, haben im Projekt von meinem Vater gelebt, der eine NGO hat und wo der Fokus auf nachhaltige Landwirtschaft liegt. Deswegen war ich da auch schon in Berührung mit ja, einem Lebensstil ähm, im Einklang mit der Natur. Und auch schon mit Textilien, weil meine Eltern damals auch schon eine Werkstatt hatten, wo gefärbt und gewebt wurde und auch genäht. Deswegen hatte ich schon ganz früh so einen Zugang mhm. dazu. Das hat mich sehr geprägt, würde ich sagen. Und dann ähm, in Deutschland so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen eine Art Kontrastprogramm, aber es ist schon eine ganz andere mhm. Welt. Klar. Auch gesellschaftlich eben ganz anders. Also dort ist es eher so im, im Community-Leben, so ganz viel zusammen mit unterschiedlichen Leuten. Und hier ist es mehr Einzelfamilien.
0: Mhm.
1: Genau. Schon eine andere
0: Struktur einfach dann auch. Ja, okay. ja absolut. Und du sagst es eben, deine Eltern hatten nämlich eine Werkstatt, wo Stoffe gewebt wurden. Haben sie das dann einfach auch nur so für einen Hausgebrauch gemacht oder auch verkauft? oder auf Was waren das für Stoffe dann, die sie gemacht haben?
1: Das waren einmal Baumwollstoffe, die gebartigt worden sind, also mhm. verschiedene Färbetechniken. Und dann eben auch, ähm, es gibt ja in, in Westafrika die Schmalbandweberei, mhm. wo schmale Streifen gewebt werden, was ich auch heutzutage in meinen Kollektionen verwende.
0: Mhm.
1: Aber es war jetzt nicht irgendwie, also es war eher in, in kleinen Mengen ähm, eher für die Leute im Projekt, jetzt nicht mhm. als großes Business.
0: Mhm. Okay, und ähm, da hat sich wahrscheinlich dann schon bei dir der Wunsch entwickelt oder der Gedanke entwickelt, okay, ich mach mal was mit Modedesign oder wann kam das irgendwie und wann war für dich klar, okay, ich will auch nirgendwo angestellt sein, ich mache das gleich selbstständig?
1: Ja, Mode, also ich war schon immer interessiert an Mode und daran, wie andere Menschen sich kleiden, aber ich war, ich wollte eigentlich nie selber Mode machen. Also ich wollte eigentlich immer okay. Fotografie studieren. Ach so, Ich okay. habe mich dann dagegen entschieden Okay. <lacht> und ähm, zur Mode kam ich. Ich war an, mal an einem Tag der offenen Tür an einer Modeschule und war total fasziniert von dem Zeichenlehrer und der Art und Weise, wie er unterrichtet. Und das mhm. hat mich eigentlich so gecatcht, dass ich damals entschieden habe, ich möchte gerne in die Moderichtung gehen. Das mhm. kam eher über meine Affinität zum Zeichnen, und schon auch mein Interesse an Mode, aber diesen Prozess, Mode herzustellen, hat mich eigentlich nicht so interessiert. Okay. <lacht> und jetzt aber ist es genau das, was ich am meisten liebe, genau die Prozesse.
0: Hm, die Praxis dann auch, das umzusetzen, genau. oder? Also wirklich das Kleidungsstück oder sich was zu überlegen und dann die Entwicklung irgendwie mit zu begleiten und nachher dieses
1: Kleidungsstück auch in der Hand zu haben, oder? Also. Ja, für mich ist das Spannendste wirklich der Prozess, genau diese kleinen <lacht> Schritte dazwischen, was dazwischen passiert oder auch nicht <lacht> passiert und ähm, diese Abwechslung auch das mhm. ist das was mir total viel Spaß bereitet und Freude
0: mhm. und du sagtest vorhin schon du hast dich eigentlich schon immer für nachhaltige Mode interessiert ähm, dann war das auch schon wirklich klar dass du ähm, nach deinem Studium Modedesign se dich selbstständig machst irgendwas mit ja dann Fair fash, mit nachhaltiger Mode oder äh, hattest du da schon eine bestimmte Idee dann im Kopf dafür
1: ich glaube, unbewusst hatte ich schon eine bestimmte Idee, aber das hat so eine Zeit gebraucht, um so Realität zu werden. Ähm, weil mir schon während dem Studium ganz früh klar wurde, so wie das aktuelle mood ist oder was ich davon mitbekommen hat, hatte, ähm, hatte ich gar keinen Zugang dazu. Es war mir so ein bisschen mhm. fremd und genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Und Ich habe einfach gemerkt, ich liebe es. Kleidung herzustellen, ich liebe es, Menschen einzukleiden, mit Textilien zu arbeiten, aber so, wie es in vielen Firmen praktiziert wird, wollte ich einfach nicht arbeiten, mir war klar, es gibt eigentlich fast keine Möglichkeit, vor allem auch mit der Entscheidung, in Berlin zu bleiben. Mhm. Weil hier zu dem Zeitpunkt, als ich dann fertig war mit meinem Studium, es gibt halt viele kleine Labels, aber es ist natürlich mhm. dann auch schwierig, davon zu leben. Und dann okay. habe ich entschieden, mich selbstständig zu machen. Und unter anderem auch, weil ich eben in meinem Studium konnte ich mich nur begrenzt ausdrücken mhm. mit dem, was ich eigentlich machen wollte oder was ich auch jetzt mache, mit dem zwischen den verschiedenen Kulturen und auch mit Textilien von anderen Ländern zu arbeiten. Das war im Studium nicht so möglich. Und jetzt kann ich das machen und ähm, versuche da auch so eine Brücke zu schlagen zwischen Westafrika und Europa. Mhm.
0: Ja, du legst auch ziemlich viel Wert auf traditionelle Handwerkskunst. Die bindest du ja auch ein mit in deinen Kollektionen. Und ähm, kannst du da so ein bisschen über die Technik, die da angewandt wird, äh, ein bisschen erzählen oder ein bisschen das erklären und welche Materialien du einsetzt für deine Kollektion, worauf du da schaust und achtest?
1: Ja, ich verwende nur natürliche Materialien. Mhm. Im Moment ist, ist es hauptsächlich Baumwolle mhm. und teilweise so Hanf-Seiden-Mischungen. Hm. Ähm, und ich mache ja die Quilttechnik. Also ich habe hm. ja ähm, eine basic kollektion und die aufwendigeren Teile, die gequiltet sind, also gesteppt. Gesteppt, genau. Hm. Genau. Und hm. dafür ähm, es gibt ja verschiedene Arten zu quilten. Es gibt eine Technik, dass man von Hand steppt, dann hat man eben verschiedene Lagen Stoff und hm. steppt verschiedene Muster mit, der Na mit Nadel und Faden von Hand. Ich mache das mit der Maschine okay. und habe dann also ich arbeite so, ich habe ja die African Wax Prints, das sind Musterstoffe. Ja. Die verwende ich auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich einen einfarbigen Stoff und in der Mitte entweder dünne Stofflagen oder eine Watte, also so eine gepresste Baumwolle. Ähm, mhm. Und dann steppe ich quasi die Muster und spiele so ein bisschen auch mit diesem... Also man kann auch die gequilteten Teile beidseitig tragen. Das heißt, auf der einen Seite gibt es Textur und Muster mhm. und Farbe. Und auf der anderen Seite ist einfarbig und nur Textur. Also so ein bisschen so ein Spiel mit mit, mit Farben und Sachen, die ins Auge stechen, aber auch mit Textur und Haptik.
0: Hm. Und ähm, die Muster, zeichnest du dir die vor? Oder entstehen die eigentlich dann, wenn du mit der Nähmaschine so über den Stoff nähst, so ganz frei heraus? Oder brauchst du da schon eine
1: Vorlage dann für? Ich habe keine Vorlage, meine Vorlage ist das Muster. Ach so, also, okay. Demnächst ich zeichne dann mir so gar nichts vor, ich mhm. arbeite sehr intuitiv mhm. und arbeite immer mit dem Muster, was ich habe. Also ich wähle auch die Muster ganz gezielt danach aus, ob sie sich gut steppen lassen oder nicht. Okay. Das habe ich mittlerweile mit den Jahren so ein bisschen herausgefunden, mhm. weil ich muster sich gut steppen lassen. Also deswegen habe ich eher grafische Muster, weil florale Muster funktionieren mit der Technik, die ich verwende, nicht ganz so gut. Ähm... Weil ich auch florale Muster habe und da dann gucke, wie ich, was für Steppungen gut funktionieren. Also ich probiere ganz viel aus und habe super viele Proben, äh, Steppungen quasi als Probestücke, bevor ich an das große Stück gehe. Hm. Also mir ist es total wichtig, dass es von beiden Seiten gut aussieht und das ist einfach auch so ein mhm. längerer Prozess.
0: Und das machst du auch komplett alleine. Da hast du auch keinen, der dir da hilft, weil, also ich finde das schon aufwendig, solche Stepptechniken ja, okay. halt, also da brauchst du ja wirklich für ein Kleidungsstück äh, recht lange, bis das dann wirklich dann auch so aussieht, wie du es möchtest und ähm, ja, es sind ja einfach ziemlich viele Nähte, die du da auch verarbeitest. Ne? Mhm.
1: Ich mache es alleine, aber ich habe auch eine Unterstützung, okay. aber die Steppungen mache ich alle alleine, für mich ist es meine meditative Arbeit, mhm. also ja, kann ich mir gut vorstellen, glaube ich. Ja, wenn es ein paar Tage in Folge ist, ist es auch schmerzhaft. <lacht> <Ja>. Aber ähm, <lacht> nicht Meditation. Und hast du dir das selber beigebracht
0: Du hast du das während des Studiums dann irgendwie angeeignet? Oder gibt es da ähm, oder hast du in Afrika dann sogar noch irgendwie was mitgenommen an, sag ich mal, Techniken, die du jetzt nutzen oder umsetzen kannst?
1: Jetzt in Bezug auf das Steppen? Oder genau, also, ob es da irgendwelche Kniffe oder
0: Tricks noch irgendwie besondere gibt oder ob du das also selber irgendwie angeeignet hast.
1: Das habe ich mir selber angeeignet. Also ich habe natürlich, ich, das war so ein bisschen meine Bachelorarbeit, das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt mhm. dazu, weil da habe ich okay. ähm, damit angefangen. Und es ist auch ganz lustig, weil ich eigentlich quills und diese Steppungen, ich mochte das gar nicht. Mhm und bin irgendwie durch Zufall dazugekommen und habe es dann lieben gelernt, weil ich dann so meinen eigenen Weg da drin gefunden habe mhm. und mittlerweile mag ich es voll gerne. Ähm, ja, ich habe ehrlich gesagt ganz viel ausprobiert und geguckt, wie es und so mein, meine eigene Technik auch so ein bisschen da drin gefunden.
0: Mhm. Und da willst du auch sagen, das ist eigentlich so das Besondere auch in deiner Kollektion, diese Stepp, also Quilt-Technik. Ja. No. und ähm, das ist ja eigentlich dann eher so beeinflusst ähm, aus Afrika, hast du auch irgendwelche Einflüsse jetzt sozusagen aus Deutschland wo du sagst, okay, das ist jetzt prägnant aus Deutschland für meine Kollektion oder ähm, ist da doch eher der Schwerpunkt ähm, von der afrikanischen Kultur mit eingeflossen?
1: Ich würde sagen, das ist eine Mischung aus beiden und diese Quilltechnik ist gar nicht unbedingt aus Afrika die ist... Ähm also es ist inspiriert von von einer gewissen Gruppe mhm. in Senegal, die so Patchwork-Kleidung trägt, aber die quilten, mhm. also die tragen nicht gesteppte Sachen, sondern eher Patchwork. Und darüber bin ich dann durch Recherche zum Quilten gekommen. Deswegen ist es gar nicht typisch ähm, ah, okay. In mhm. Technik. Okay. Was dort eher ist, ist eben Webstoffe, ne? so gewebte Stoffe. Und ich mache so eine Mischung aus beiden. Also zum Beispiel bei meinen Schnitten, ich arbeite sehr akkurat. Was mhm. ich sagen würde, ist auf jeden Fall ähm, so aus Europa oder Deutschland inspiriert. Auch meine hände mhm. sind total alles ganz klar. Und ähm, ja, da achte ich total äh, <lacht> auf kleine Details. Mhm. Und dann aber gleichzeitig arbeite ich wieder sehr frei. Also es ist immer so eine Mischung aus mhm. komplett ähm,
0: so auf streng Art.
1: auf eine Art und dann aber wieder ja. ganz locker. Das heißt dann mhm. die Formen, dann ist der Kragen total perfekt, aber unten geht das Teil wieder so locker auf, also es ist immer so eine Mischung aus beiden und auch so manchmal eine Schnitte, weil ich hatte auch mal ein Praktikum in Nigeria bei einer Designerin gemacht mhm. und da wird ganz, ganz frei gearbeitet und fast alles nur von Hand angezeichnet und es war für mich total schön zu sehen, welche so eine gute Mischung für mich entwickelt habe, wie ich sehr frei arbeite, aber doch akkurat gleichzeitig.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, gute Ergänzung irgendwie dafür auch. Genau. Ne? Ja, glaube ich. Und genau, du ähm, produzierst ja in deinem eigenen Atelier in Berlin oder gibt es auch manchmal was an kleine Produktionsstätten in Berlin raus. Mhm. Ähm, wie siehst du denn die ähm, Produktionsentwicklung in Afrika eigentlich? Also sowohl für Fair Fashion. Als auch ähm, ja, für Fast Fashion. Fast Fashion wird ja auch sehr viel schon da hinausgelagert. Hast du da irgendwelche Berührungspunkte ähm, zu oder hast du da irgendwie schon mal was mitbekommen?
1: Also meinst du, ob ich da Leute kenne, die was machen? Genau, oder? ob du so
0: Produktionsstätten kennst oder ähm, was hast du so mitbekommen, wie sich das so entwickelt. Ähm, also laut meiner Erfahrung ist zum Beispiel Äthiopien wird sehr viel von Chinesen eingenommen, mhm. die bauen da Fabriken auf und lassen dort produzieren und ähm, ob du da irgendwie schon... Ja, irgendwelche Berührungspunkte hattest und irgendwelche Kontakte hattest oder auch versucht hast sogar vielleicht für dein Fair Fashion Label kleine ähm, Produktionslinien ähm, zu gestalten.
1: Also bisher noch nicht, hm. aber ich möchte sehr gerne auf jeden Fall, am liebsten natürlich in Nigeria, weil ich da zum Bezug habe, ähm, da auch einen Teil gerne produzieren und dort. Ähm, Werkstätten unterstützen, weil gerade in Nigeria mhm. passiert gerade ganz viel und es gibt mhm. ähm, immer mehr Produktionsstätten und auch ganz viele Labels, die dort nachhaltig produzieren. Mhm. Ähm, deswegen ist es schon mein Ziel, da auch ähm, meinen Fokus hinzusetzen ja. und auch dann mehr Stoffe von dort direkt zu beziehen und dort wirklich mit, ähm, ja, direkt mit Menschen dort zusammenzuarbeiten. Mhm. Und sonst aber zu anderen Ländern hatte ich jetzt bisher keine Berührungspunkte mhm. aber es bewegt sich ganz viel auf dem Kontinent mhm. positiv wie negativ ja, das ist leider schwierig. Immer. Mhm. teilweise auch ja
0: mhm. aber genau ähm, deine Eltern, leben die da noch eigentlich in Nigeria oder dass du dadurch irgendwie Kontakte sonst knüpfen könntest noch mit kleineren Produktionsstätten oder so oder fängst du da auch eher bei Null an dann zu suchen?
1: Ich würde so halb bei Null anfangen. Also mein Vater mhm. lebt noch dort, weil er eben noch mhm. das Projekt hat, aber es ist halt mhm. mehr in einem anderen Bereich, es ist mehr Landwirtschaft. Mhm. Okay. Ähm, deswegen mhm. würde ich auf eine Art bei Null anfangen. Also ich habe natürlich durch ihn ähm, Verbindungen zu Menschen dort, aber mhm. um so richtig, was also auch für meine, ähm, für das, was ich machen möchte, würde ich mal sagen, wäre es schon nochmal bei null anfangen. Mhm. Ja, ganz spannend,
0: aber ne. Also ich glaube schon, dass man da auch noch einiges bewegen kann, einfach mhm. und dann nicht in die Fast Fashion Richtung, sondern dann auch wirklich für, ähm, ja, für, für Fashion Projekte einfach da auch äh, zu unterstützen und zu fördern. Das glaub ich glaube schon. Und mhm. ähm, wie siehst du das denn die diese Handwerkskunst halt im Generellen? Was könntest du dir vorstellen, wie sowas noch mehr gefördert werden kann, dass sowas noch mehr genutzt wird, noch mehr umgesetzt wird in kleinen Betrieben oder in unterschiedlichen Labels, also dass man das einfach mehr ähm, aufrechterhalten kann?
1: Na, am besten ist es eigentlich wirklich immer mit, mit direkt mit Handwerkern oder Handwerkerinnen zusammenzuarbeiten, mhm. mit, mit Communities, ähm, was auch mein Ziel ist. Aber dazu ist es halt, also merke ich zum Beispiel, ist es ist total schwierig, von hier aus das zu machen. Also es ist eigentlich mhm. wichtig, mal in die Region zu reisen, wo man mit Menschen zusammenarbeiten möchte oder Leute zu kennen, die da sind, um dann zu einer Zusammenarbeit zu kommen. Ja. Aber ich finde es total wichtig, weil meiner Ansicht nach, also es ist auch für mich ein Ziel, ist es wichtig, eher mit kleineren Projekten zusammenzuarbeiten, als mit diesen ganzen großen, wenn man viel direkter auch was bewirken mhm. kann. Auf jeden
0: Fall, na klar. Genau, was glaubst du, was könntest du denn mit deiner Mode mit deiner Kollektion verändern oder äh, beeinflussen? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht oder was ist dein Ziel eigentlich? so? Du hast ja schon gesagt, okay, du machst nur eine Kollektion im Jahr. Mhm. Damit hast du ja schon mal ein Zeichen sozusagen gesetzt. Ähm, dann, okay, setzt du traditionelle Handwerkskunst halt um. Hast du da noch irgendwelche anderen ähm, ja, Missionen eigentlich, die du mit deiner Kollektion ähm, umsetzen möchtest?
1: Ja, also zum einen ist für mich einfach wichtig, so ein Bewusstsein für Konsum, dann aber auch, dass der Wert von einem Kleidungsstück wieder geschätzt wird, mhm. weil einfach die letzten Jahre hat Kleidung total an Wert verloren und ich merke es bei mir oder auch bei anderen Labels, die eben einen gewissen Preis haben, weil wir unter bestimmten Bedingungen produzieren, ist Es ist ganz oft dieser Moment, dass wir anfangen, uns zu rechtfertigen, warum wir den Preis haben, weil der Wert einfach gar nicht mehr gesehen wird dafür. Und das wünsche ich mir, dass so meine Mission oder Teil meiner Mission, da wieder eine neue Wertschätzung zu bekommen, ähm, allgemein für Bekleidung und diese ganzen Prozesse, weil es einfach so viele Menschen in, in der ganzen Lieferkette ähm, mit drinstecken und mh, für mich ist auch Bildung ein großer Teil und mhm. das kommt natürlich auch über Konsum, über wie, ähm, wie transparent bin ich, ne? das, mhm. also das das quasi die KonsumentInnen auch teilhaben an den ganzen Prozessen und nicht nur das fertige Produkt, sondern wirklich, was steckt alles dahinter, um auch zu sehen, ähm, ja, dass ein Kleidungsstück nicht nur ein Teil ist, was so mal schnell, schnell irgendwie gemacht wird, sondern da steckt einfach viel mehr dahinter.
0: Genau, was für Menschen oder wie viele Menschen da auch oh. einfach involviert sind in so, in so einem Prozess. Ne? Ähm, oh. Apropos Bildung, äh, ich habe gelesen, du bietest ja auch Workshops für Geflüchtete an, teilweise, ähm, was können die dann aus diesen Workshops mitnehmen oder
1: was zeigst du denen dann? Ähm, ich mache verschiedene Workshops. Ich habe teilweise Workshops mit Geflüchteten gemacht, aber auch okay. an Schulen, und Schülerinnen und Schülern. Ah, okay. Genau, und an Schulen, ähm, da versuche ich eben durch, dieses, durch diesen Prozess eines Produkts, also wir machen es selten Kleidung, sondern eher kleine Produkte, Mhm. zu zeigen, was eben dahinter steckt. Und durch diese Selbsterfahrung, wie lange ein Teil braucht, mhm. verändert sich eben das Bewusstsein auch zu einem Produkt. Und da sehe ich eben so einen ganz tollen Effekt. Und wenn ich die Workshops, die ich bisher mit geflüchteten Frauen äh, gemacht hatte, waren oft Frauen, die schon einen Background hatten im Nähen. Mhm. Und da ging es ganz viel eher um Empowerment, um so zusammen als Frauen okay. was zu machen, um sich auch ohne Sprache zu verständigen, ähm, sondern mit Bildern und also ne, auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, da ging es weniger ums Nähen, Nähen war quasi das Tool mhm. zur Kommunikation, aber es ging ja. vielmehr um Gemeinschaft um sich gegenseitig zu empowern.
0: Ja, schön. Auch eine schöne Idee. Hattest du da Möglichkeiten, jetzt während Corona irgendwie was zu machen, digital, oder ist das leider alles dann flach gefallen? Nee,
1: ich hatte ein paar Workshops an Schulen, aber sonst...
0: Das ging ist das nicht, ne? Ja, klar. Ja. ja, schade. Gerade in so einer Zeit bräuchten sie das eigentlich. Bräuchte mhm. man das dann auch, diesen Zusammenhalt und so, ne?
1: Ja, wobei ja. es da halt natürlich auch viel um einen Ort geht, wo man dann auch zusammen ist, ne? Und mhm. sowas über digital ist halt anders. Also es ist ganz ja. viel wirklich um dieses Zusammen in einem Raum sein, sich austauschen. Mhm. Ja, glaube ich. Das fehlt natürlich und geht gerade nicht, ne? Ja, schade. Hm.
0: Ja. <lacht> Hoffentlich bald, ja. Ähm. Genau, für dich ist ja auch Sichtbarkeit sehr wichtig, hatte ich jetzt auch noch nicht irgendwie mal von dir gelesen. Ähm, welche Möglichkeiten siehst du denn oder wünschst du dir denn in der Modeszene, insbesondere im Hinblick auf BIPOC, also People of Colors?
1: Mhm. Also einmal die Sichtbarkeit in der Art, ähm, wie sich verschiedene Labels nach außen präsentieren, das heißt durch die Bildsprache, dass eben mhm viel viel diversere Models oder Personen, die Bekleidungsstücke tragen, gezeigt werden und dann aber natürlich auch immer in den jeweiligen Teams, also es hat ich finde es total wichtig, dass eben auch in jeder Firma oder in jedem Label, egal eigentlich wo, das Team divers ist und dadurch mhm. verschiedene ähm, Interessen auch ähm, Raum bekommen.
0: Hm. Engagierst du dich da auch irgendwo in welchen Gruppen und um das weiter zu fördern? Oder ähm, damit das noch mehr präsent wird? Oder was oder was kann man allgemein tun, damit es irgendwie mehr gesehen wird, dass da was getan werden muss auch einfach?
1: Also meinst du jetzt nach außen mhm. oder um
0: auch, auch bei den Labels, dass die halt auch oder in Brands, dass die halt sehen, ah stimmt, okay, das fehlt mir hier irgendwie einfach in meinem mhm. Unternehmen oder in äh, meiner Außendarstellung, ähm, dass man da halt irgendwie dann als Externer sozusagen ein bisschen Input geben kann oder auch beratenderweise dann zum Beispiel beiseite stehen könnte und sagen könnte, du, passt doch dieses, jenes und welches an. Hast du da mal irgendwie was überlegt, da vielleicht auch mal zu machen? Das wäre ja auch gar nicht so...
1: Ja, das stimmt also, bisher noch nicht, wenn ich selber mit meinen ganzen Dingen okay. bin und, äh, nicht den Raum und die Zeit hatte, aber es ähm, ist langfristig auf jeden Fall auch ähm, von Interesse. Ja. Mhm. Na gut, kannst ja mal überlegen, vielleicht kriegst du ja nochmal
0: irgendwo Platz, um das umzusetzen. ja. ja. <lacht> Und ähm, genau, du hattest gesagt, du willst 100% Baumwollmaterialien, ähm, aber das ist ja kein, keine Bio-Baumwolle, da legst du jetzt nicht... In, ist auch Bio-Baumwolle, okay. Ja. Und was sagst du denn so allgemein zu den unterschiedlichen Siegeln und Zertifikaten, die wir so in der ganzen Textilwelt haben, sei es GOTS oder Fairtrade oder BCI oder ja, jetzt den grünen Knopf dann auch noch... Ähm, Hast du da irgendwie eine Meinung zu? Oder wonach orientierst du dich dabei?
1: Ähm, also ich orientiere mich schon nach Zertifizia Zertifikaten. Mhm. <lacht> ich habe hauptsächlich Gotts oder IVN und Best-zertifizierte Stoffe. Ah, okay. Wobei nicht ganz alle Stoffe von mir zertifiziert mhm. sind, weil die Waxprints, die gibt es leider mhm. nicht in zertifiziert. Klar. Ähm, mhm. Aber ich habe zum Beispiel jetzt für meine letzte Kollektion auch Stoffe von einem kleinen Projekt aus Bangladesch bezogen, die eben mhm. keine Zertifizierung haben, weil es eine kleine Community mhm. ist. Und dann ist mir persönlich das sogar wichtiger, die Leute persönlich zu kennen und kleine Communities zu unterstützen, als jetzt ja. Hauptsache ein Material zu haben, was zertifiziert ist. Aber ich finde es total wichtig, vor allem für große Firmen, dass es eben einen Anhaltspunkt gibt, mhm. und Bedingungen wie ein Material produziert wird und was eben für soziale Standards und ähm, ökologische Standards, dass die eben gelten. Also das mhm. ist wichtig und gut. Aber natürlich ist es für kleinere Hersteller und Herstellerinnen schwierig ähm, umzusetzen, weil die natürlich auch viel kosten. Und mhm. mir persönlich ist es dann, also wenn ich die Leute selber persönlich kenne und weiß, wie die Prozesse sind, dann wähle ich auch den Weg.
0: Mhm. Ja. Du, ist auch völlig okay. Also es gibt ja auch unterschiedliche Kriterien, wie man Fair Fashion auch einfach festlegen kann. Es mhm. muss ja auch nicht immer zertifizierte um zertifizierte Materialien gehen. Ja. Und, ähm, wir hatten ja vorhin auch schon kurz das Thema Transparenz in der Lieferkette. Äh, was sagst du denn zu dem Lieferkettengesetz, was dann wohl hoffentlich äh, 2021 dann in Kraft treten wird? Ähm, ich denke, du ich bist da wahrscheinlich ein... Befürworter? Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, was meinst du, wir können das, oder na, nicht sollten, aber können das alle Unternehmen dann auch wirklich so umsetzen, wie man es sich so wünschen würde? Also das ist jetzt,
1: eine gute Frage. Wahrscheinlich wird es am Anfang schwer werden, aber ich glaube, das ist der einzige Weg, um eine nachhaltigere ähm Produktion auch zu gewährleisten, gerade eben bei größeren Firmen. Und es gibt ja einfach so viele Wege, die hm. auch viele nehmen, um sich irgendwie so durchzumauscheln. Deswegen hm. denke ich, dass, also mit, ich dachte immer, okay, wir können auch an die Vernunft der Menschen appellieren, aber manchmal ähm, hm. sind Gesetze doch ein wichtiger Bestandteil, um auch langfristig was zu verändern, weil es gibt, wir sind natürlich in, im Bereich Nachhaltigkeit immer noch in der kleinen Blase. Ähm, und um so wirklich für die ganze Gesellschaft oder auch für die Umwelt was zu verändern, bin ich mittlerweile auch an dem Punkt, dass ich denke, dass Gesetze da wichtig sind und auch ein wichtiger Weg.
0: Ich glaube auch, es muss halt ein bisschen größer aufgehängt werden, genau, mhm. weil sonst bleibt man in dieser Blase drin. Und, und mhm. dafür ist es ja auch teilweise ganz gut, sogar dass große Unternehmen in Richtung Nachhaltigkeit gehen, weil dadurch kann man noch wieder größere Schritte machen und noch mehr bewirken und das Thema dann noch größer werden lassen ein bisschen. Ja. Ich denke auch, dass das auf jeden Fall hilft. Was bedeutet denn für dich sonst so generell Fair Fashion und nachhaltige Mode? Also für dich war es ja schon immer klar, nachhaltige Mode zu machen, aber was mhm. ist so für dich ein wichtiger Bestandteil einfach davon?
1: Also für mich ist die Auswahl der Materialien ein wichtiger Bestandteil. Was für Materialien ich wähle und woher ich sie beziehe, aber auch die Arbeitsbedingungen. Also das mhm. merke ich, weil gerade in der Modebranche, das die ganze Branche basiert auf Ausbeutung und da möchte ich was entgegensetzen und das mhm. ist total wichtig, da einfach fair zu sein. Überlegst du dann auch mal, ob du noch dein
0: Atelier sozusagen noch mal vergrößerst, ähm, noch jemanden mit dazu nimmst oder... Ähm, bleibst du jetzt erstmal sozusagen ja mit deiner Ein-Mann-Show, kommst du damit so ganz gut klar?
1: Ich überlege schon zu vergrößern, weil das ist schon so, am Ende alles alleine zu machen, mhm. ist auf eine Art, beutet man sich selber aus, wenn man alles alleine macht und das ist ja dann auch nicht so in der Sache, deswegen ähm, ist schon mein Ziel, auf jeden Fall ein Team aufzubauen, um ja, die Aufgaben zu verteilen und weil ich kann auch nicht alles perfekt. Ich habe meine Bereiche, in denen ich gut bin, ich habe meine Bereiche, in denen ich nicht so gut bin und ich finde es gut, alles mal zu machen, aber weiß auch, dass es einfach Bereiche gibt, wo es angenehmer ist, die abzugeben und nicht selber zu machen. Auf jeden Fall
0: tut ja auch nicht Not, dass man alles machen Eben. kann und so. Ne?
1: Genau.
0: Genau, da wäre ich eigentlich tatsächlich schon bei meiner letzten Frage, Buki. Eigentlich hast du eben schon ein bisschen was dazu geantwortet sogar. Ähm, was für Zukunftspläne hast du denn oder was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Für das Label?
0: Für dich, für das Label, für deine Kollektion, ja. Ja, für
1: mich, dass ich nicht mehr eine One Moment, stoppen. Okay. <lacht> Können wir ähm, mit einem Aufruf starten? <lacht> genau. Ja, und ich möchte einfach, für mich ist auch gerade, merke ich, jetzt auch seitdem eben seit Sommer diese Debatte zum Thema Rassismus und diese ganzen strukturellen Geschichten ähm, größer oder präsenter geworden ist, ja, dass sich da auf jeden Fall was tut. Okay. Ähm, und ich persönlich möchte eben auch mehr auf dem afrikanischen Kontinent auch mhm. arbeiten und dort Communities unterstützen und Projekte starten.
0: Das ist ja. so meine
1: Vision. Sehr gut. Das sind doch schöne Pläne. Das hört sich gut
0: an. Sehr schön. Ah, genau, Buki, dann sind wir jetzt auch schon fertig mit dem Interview. Danke. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, deine Auskünfte. Ähm, ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, bei dir auch so ein bisschen noch. Ja. <lacht> Sehr gut. Äh, ja, dann werde ich deine Webseite, werde ich auch in den Shownotes dann verlinken und ähm, ja, bedanke ich mich nochmal ganz herzlich und wünsche einen schönen Abend.
1: Bis ja, danke. Dann. Auch. Danke. Jo. Tschüss. <lacht>
0: Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören, die du natürlich auf gar keinen Fall verpassen solltest.